0: Shalom saudaraku, kembali kita berjumpa dalam live cell kita. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami yang sungguh sempurna. Kami tahu satu hal ya Tuhan, bahwa dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu bersama dengan kami Bapa, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami minta rohmu yang kudus, guru kami yang agung, yang membukakan mata hati pikiran kami, supaya kami boleh diubahkan oleh kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita. Kita ambil catatan kita. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan membukakan cara kita berpikir, dan juga akan mengubahkan hati kita. Saya percaya bahwa ketika kita buka hati kita dan membiarkan firman Tuhan menerobosi hati kita, maka saudara akan dimerdekakan. Mari kita sambut seorang sahabat saya sejak kuliah dulu yang saya sangat kasihi dan saya sangat hormati, Pastor Ferry Felani, Silakan.
1: Shalom, uh, saya berdoa sungguh buat seluruh jemaat house. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik Saya pendeta Ferry Felani, senang sekali bisa menjumpai Anda semua uh, Senang boleh berada di gereja ini, gereja dari uh, Pastor Wigan Sugandi Dan saya percaya gereja ini adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan Dan pada kesempatan hari ini, saya ingin berbicara tentang sebuah tema Yang uh, saya beri temanya seperti ini Bapak Ibu Mengenali dan mengatasi kekecewaan dalam diri Anda. Mengenali dan mengatasi kekecewaan dalam diri Anda. Saya percaya apa yang sulit untuk kita kenali akan sulit untuk kita atasi. apa yang tidak kita kenali dalam diri kita, maka akan sulit untuk kita atasi, perbaiki, dan ubahkan dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu mengenali dan mengatasi kekecewaan dan juga kepahitan dalam diri kita. Karena saya percaya bahwa hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang sudah lama lahir baru, sudah lama kenal Tuhan Yesus, tetapi masih tinggal dalam kekecewaan dan dalam kepahitan. Bahkan para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin rohani, Tidak jarang dari mereka yang juga masih membawa kekecewaan dan kepahitan dalam kehidupannya... ...dan itu gagal untuk dikenali sehingga gagal untuk diatasi. Nah saya akan memulai dengan mengutip satu bagian dari firman Tuhan... ...Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13 Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini adalah kutipan dari doa Bapa kami. Dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami... ...seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami... Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya, amin. Bapak Ibu sudah terkasih, saya percaya, saya meyakini secara pribadi ketika membaca seluruh bagian dari doa Bapak kami. Di dalam doa Bapak kami sebetulnya terkandung kebutuhan-kebutuhan pokok rohani kita orang percaya. Kita punya kebutuhan pokok untuk uh, memuliakan Allah. Untuk mengalami pemerintahan Allah. Untuk mengetahui dan hidup dalam kehendak Allah. Dan diantaranya adalah ampunilah kami dan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada dua kebutuhan pokok yang harusnya kita waspadai. Harusnya kita selalu telah ah untuk kita pastikan kebutuhan terpenuhi. Yaitu kebutuhan untuk menerima pengampunan. Dan kebutuhan untuk melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, saya, berkasih, saya percaya dua hal ini bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Kita perlu mengalami yang namanya mengalami pengampunan Tuhan, pengampunan dari orang lain atas hidup kita. Dan juga kita perlu melepaskan pengampunan atas kehidupan orang lain. Ketika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik Bapak Ibu, maka saya percaya hidup rohani kita jadi tidak sehat. Karena hidup kita itu berpusat pada hati kita. Alkitab berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan... ...karena dari situ sudah terpancar kehidupan. Saya percaya hati itu adalah hal yang penting Bapak Ibu. Hati adalah bagian yang penting dalam hidup manusia. Alkitab mengatakan demikian dalam 2 Tawari 16 ayat yang ke-9 berkata begini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya... Kepada mereka yang bersungguh hati, yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, luas permukaan bumi kira-kira adalah 510,1 juta kilometer persegi Bapak Ibu. Yang diatasnya hidup 7,7 miliar manusia. Dan Tuhan matanya menjelajah se, se, sejauh 510,1 juta kilometer persegi. Untuk mencari diantara 7,7 miliar manusia. Orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Untuk apa? Karena Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya. Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya. Hati yang sungguh-sungguh Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya. Itu sebabnya saya percaya bahwa hati kita. Adalah targetnya iblis. Hati kita adalah sasarannya iblis. Kenapa hati penting? Karena saya percaya bahwa hati adalah tempat di mana seluruh keputusan kita dibuat di situ. Hati itu penting kenapa? Karena hati adalah tempat di mana semua keputusan, semua pilihan itu dibuat di hati kita. Dan ketika keputusan dibuat, maka hal tersebut akan menentukan masa depan. Ketika keputusan dibuat, maka hal tersebut akan menentukan keuangan kita. Akan menentukan relasi, hubungan kita dengan orang lain. Akan menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah karena itu Iblis ingin merusak hati kita. Supaya ketika hati itu rusak, cara kita membuat keputusan dan pilihan jadi salah. Salah satu yang Iblis pakai adalah kekecewaan dan kepahitan. Nah Bapak Ibu saya kasih Coba kita bedakan dulu sejenak, walaupun kekecewaan dan kepahitan sangat berhubungan, kita perlu lihat sejenak, apa yang membedakan keduanya. Kekecewaan itu lebih karena hal-hal yang kecil. Kekecewaan itu mungkin membuat sesuatu hal mengganjal di hati kita. Misalnya kita janjian dengan seseorang, orangnya terlambat 1-2 jam. Terus bilang, sorry ya saya terlambat. Oh oke, okay, nggak apa-apa. Gak apa-apa di mulut kita, belum tentu nggak apa-apa di hati kita. Atau ada orang yang pinjam uang sama kita, kita tagi dan dia bilang, sorry belum bisa dibal- di- dipulangin. Dan terus begitu padahal kita butuh uang. Dan kita kecewa karena kita berharap dia menepati janjinya untuk mengembalikan uang pada waktu tertentutan. Ternyata tidak melakukannya. Kita kecewa karena biasanya karena kita punya pengharapan. Karena kita berharap, that's why uh, kita bisa kecewa Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang orang lain lakukan belum tentu sesuai dengan pengharapan kita. Apa yang terjadi dalam realitanya, apa yang orang lain lakukan buat kita, belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita punya ekspektasi, karena kita punya pengharapan, itu sebabnya kita bisa dikecewakan. Nah kecewa itu biasanya untuk hal-hal kecil, rasanya ganjil. Walaupun saya percaya hal-hal kecil tidak boleh diabaikan. karena kalau terakumulasi maka kekecewaan bisa menatangkan banyak hal yang 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 enggak baik dalam kehidupan kita. Kekecewaan bisa membuat kita menjadi pribadi yang apatis. Kekecewaan bisa membuat kita menjadi pribadi yang tidak lagi memberi yang terbaik. Ada orang-orang yang karena kecewa dia berhenti memberi yang terbaik. Kekecewaan bisa membuat kita uh, hubungan-hubungan yang kita miliki menjadi renggang. Kekecewaan bisa Membuat kita nggak bersemangat Jadi tawar hati dan sebagainya Tetapi ada hal berikutnya Yang tingkatannya lebih kelihatan berat Dari kekecewaan yaitu kepahitan Kepahitan itu lebih karena dilukai Dilukai dan kepahitan itu lebih kerasa sakitnya Lebih kerasa uh, uh, Rasa pahitnya, rasa sakitnya Bapak Ibu Kasih Tapi saya percaya bahwa kedua hal ini Adalah kedua hal yang harus diwaspadai Meskipun kecil kelihatannya, kekecewaan kalau itu terakumulasi hal tersebut bisa menghancurkan kehidupan kita. Begitu juga apalagi dengan kepahitan. Nah, kekecewaan dan kepahitan tidak hilang hanya karena waktu berlalu. Waktu tidak akan menyembuhkan. Ada orang-orang yang berkata begini, oh udah biarin aja. Saya kecewa sama dia, saya marah sama dia. Saya sebel sama pasangan saya, kenapa dia seperti itu. Saya nggak suka sama ipar saya, saya nggak suka sama mertua saya, saya nggak suka dengan menantu saya dan... Ada kekecewaan, bahkan mungkin ada kepahitan ketika kita dimaki-maki, ketika kita diperlakukan di, uh, tidak adil oleh orang lain, oleh atasan kita dan sebagainya. Lalu mungkin kita bilang begini, udah biarin aja, biarlah waktu yang menyembuhkan. Bapak Ibu, selanjutnya kasih, urusan kepahitan dan kekecewaan, saya percaya waktu tidak akan menyembuhkan. Waktu hanya akan membantu kita untuk sembuh ketika kita memutuskan untuk mengampuni. Waktu nggak akan menyembuhkan. Itu sama seperti kalau anak saya main sepeda, Lalu sepedanya kena paku, bannya bocor. Lalu sepedanya masukin gudang. Dan bilang, dedi uh, sepedanya nggak bisa dimainkan lagi. Ya udah, karena bannya bocor, masukin gudang. Lalu kita seminggu kemudian kita keluarkan lagi sepedanya. Dan waktu dinaikin, kok nggak bisa, dedi? Kok masih kempes? Kan biarlah waktu yang menyembuhkan. Nggak akan, waktu nggak akan menyembuhkan kecuali bannya diganti. Sama dengan kepahitan kita, sama dengan kecewaan kita, kalau kita nggak mengambil langkah, meminum obat. Dari Tuhan yang namanya pengampunan. Maka kekecewaan dan kepahitan nggak akan sembuh. Waktu nggak akan menyembuhkan. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen. Yang ketika mereka terluka karena kekecewaan. Terluka karena kepahitan. Ada yang sikapnya memilih begini. Satu. Ada yang memilih untuk denial. Denial itu menyangkal. Enggak saya gak kepahitan kok. I'm fine. Enggak level lah kepahitan kayak begitu. Ada orang yang berusaha menyangkal. Padahal saya percaya. Bahwa kepahitan itu enggak mengenal level. Apapun level rohani kita, apapun level posisi kita secara jabatan organisasi. Namanya manusia punya perasaan kita bisa dilukai oleh apapun. Apalagi, apalagi kalau kita mencintai seseorang. Orang ketika mencintai hatinya terbuka. Dan kita ketika kita membuka hati, maka hati kita siap dilukai. Nah ada orang pertama yang kenapa kepahitan dan kekecewaan seringkali bisa menyelinap masuk. Untuk merusak hidup banyak orang karena ada orang-orang yang responnya pertama adalah denial, menyangkal. Enggak kok, saya nggak apa-apa. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Gitu ya. Tapi mukanya merah, matanya melotot, nadanya tinggi. Saya pikir ya Anda sedang marah karena ketika dibahas tentang orang yang Anda nggak suka, nada bicaranya berubah, ekspresi Anda berubah. Tapi ada banyak orang yang denial, menyangkal. Bapak Ibu sudah kasih kalau Anda hari ini sebetulnya sedang kepahitan, tapi Anda menyangkal. Bahwa anda, anda, anda baik-baik saja Anda menganggap diri anda baik-baik saja Hati-hati Karena anda sedang memberi kesempatan Buat iblis untuk merusak kehidupan anda Yang kedua adalah Ketika orang terluka Respon yang salah adalah Blame Menyalahkan orang lain Dia terluka Iya saya marah kecewa Habisnya dia kayak gitu Habisnya orang tua saya nggak pernah ngerti saya Habisnya pasangan saya nggak pernah dengerin saya Habisnya anak saya nggak pernah taat sama saya nggak pernah nurut sama saya Dan sebagainya Menyalahkan orang lain Gak akan menyembuhkan hati kita menyalahkan orang lain nggak akan membuat kita merdeka sampai kita memilih untuk mengambil tanggung jawab dan memutuskan untuk mengampuni atau yang ketiga ignore 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 itu artinya bodoh amat biarin aja saya nggak peduli dan sebagainya iblis ingin ingin menjebak kita bapak ibu dan menganggap kepahitan seakan-akan soal sepele kekecewaan dianggap soal sepele enggak bapak ibu terkasih saya percaya Kalau dibiarkan, kekecewaan dan kepahitan akan menghasilkan kemarahan dalam diri kita. Itu dia. Ketika kekecewaan itu terakumulasi, numpuk, numpuk, numpuk gitu ya. Kepahitan kita juga sama, numpuk, numpuk, numpuk. Maka kekecewaan dan kepahitan kalau itu terakumulasi akan menghasilkan kemarahan. Ledakan kemarahan. Nah masalahnya begini, kemarahan yang dilampiaskan dan kemarahan yang dipendam itu sama berbahayanya. Kemarahan yang dipendam. Sama berbahayanya dengan kemarahan yang dilampiaskan. Ada orang yang kalau marah karena udah kepahitan nih. Akhirnya dilampiaskan. Dia shouting, dia berteriak. Dia pukul tembok. Dia banting barang. Dia pukul orang lain atau pasangannya dan sebagainya. Untuk melampiaskan kemarahannya Tentunya hal tersebut tidak baik Tentunya hal tersebut bisa menghancurkan hubungan Tentunya hal tersebut bisa menghancurkan karir kita Pelayanan kita Bahkan juga menghancurkan trust, kepercayaan orang lain Dan tentunya hal tersebut juga bisa merusak karakter kita Bapak Ibu sungkasih Tapi juga ada yang sama berbahayanya Daripada kemarahan yang dilampiaskan Yaitu kemarahan yang dipendam Kita berpikir kalau kita nggak mengungkapkan kemarahan kita nggak teriak, nggak bentak, nggak pukul Kita pikir baik-baik saja, belum tentu. Kalau kemarahan itu enggak diobati, kalau kemarahan itu enggak diangkat, enggak disembuhkan oleh Tuhan, maka amarah di hati kita bisa menghancurkan kehidupan kita. Enggak heran ada orang-orang yang akhirnya punya masalah kejiwaan, akhirnya ada orang yang overthinking, ada orang-orang yang uh, punya problem uh, karakter dan sebagainya. ya bisa tidur, bahkan menyangkut uh, problem-problem kesehatan fisik juga. Penyakit psikosomatis muncul dalam diri seseorang. Karena memendam kemarahan. Hasil dari apa? Kepahitan dan kekecewaan. Setiap minggu mungkin kita ada di gereja. Menikmati penyembahan, pujian dan penyembahan. Bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Mendengar firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya hati yang lembut untuk menerima firman Tuhan, Bapak-Ibu sedang kasih. Kita nggak akan bertumbuh. Kita nggak akan menghasilkan buah. Dan salah satu yang dihasilkan oleh hati, yang penuh dengan kekecewaan dan kema- dan kepahitan adalah hati yang keras. Kemarahan di hati kita akibat kekecewaan dan kepahitan akan membuat hati kita keras dan ketika hati keras, maka hidup kita nggak akan bertumbuh. Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8 bilang begini, berhentilah marah. Berhentilah marah. Jadi firman Tuhan menasihati kita untuk berhentilah marah berarti kita punya kuasa Untuk menghentikan kemarahan dalam kehidupan kita. Dan tinggal, tinggalkanlah panas hati itu. Karena sumbernya marah. Marah kan ekspresinya. Tapi sumbernya adalah panas hati. Karena apa? Karena kekecewaan dan kebahitan. Tinggalkan itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Kata firman Tuhan. Karena itu seperti yang kita tahu. Bahwa pada akhirnya solusi. Bagi kepahitan dan kekecewaan kita. adalah mengampuni. Mengampuni. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut Bapak Ibu sekasih, saya perlu menjelaskan lebih dulu bahwa ada perbedaan antara memaafkan dan mengampuni. Ada perbedaan antara memaafkan dan mengampuni. Jadi perbedaannya di sini menurut saya, ini menurut versi saya ya Bapak Ibu Orang lain bisa punya pendapat yang berbeda atau punya pengertian berbeda tapi ini berdasarkan pengalaman saya ingin membagikan ini. Hopefully atau berharap ini bisa memberkati kita semua. Jadi saya percaya ketika konflik terjadi dengan orang lain, katakan saya sama istri saya bertengkar, katakan saya dengan istri saya terjadi konflik perdebatan, kami berantem misalnya, maka kami dalam dalam kami berekonsiliasi kami memerlukan maaf dan pengampunan. Kami memerlukan sorry and forgive. Gitu Yang kalau dalam bahasa Inggris kira-kira begitu. Nah bedanya di sini. Kalau istri saya melukai saya Dengan kata-katanya dia, dengan sikap-sikapnya dia Maka saya harus memaafkan dia Dan saya harus mengampuni dia Dua hal tersebut Nah, memaafkan itu untuk kepentingan istri saya Jadi ketika saya bilang sama dia Sayang, aku memaafkan kamu Maka istri saya yang akan merasakan kemerdekaan Istri saya yang akan merasa lega Karena dia dimaafkan kesalahannya Tetapi pengampunan, mengampuni Itu untuk kepentingan saya maksudnya supaya saya yang mengalami kemerdekaan jadi ketika memaafkan dan mengampuni dua-duanya dilakukan memaafkan membuat istri saya lega pengampunan membuat saya lega dan akhirnya kami berdua bisa kembali mengalami pemulihan relationship nah sebagai orang yang percaya kita perlu kerjakan dua hal itu bapak ibu tentunya kalau kita, orang yang menyakiti kita sudah meninggal kita udah nggak bisa memaafkan dia karena orangnya udah udah nggak ada tapi kita harus mengampuni mengampuni artinya mengangkat dan membuang semua beban Luka, kepahitan, kemarahan Alkitab menyebutnya akar pahit. Kenapa akar? Karena dari situ akan tumbuh pohon dan pun tumbuh buah. Ada banyak hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Entah itu karakter yang buruk, entah itu ikatan-ikatan dosa. Yang bisa muncul akibat dari akar ini. Kalau akarnya nggak dibereskan maka sumber masalahnya nggak bisa dibereskan. Ada orang-orang yang terikat. Uh, main perempuan, ada yang terikat narkoba, ada yang terikat uh, game online bahkan kecanduan. Waktu ditetapkan salah satunya, biasanya salah satunya adalah ada akar di dalam hati mereka. Salah satunya akar pahit ini. Sebelum akarnya diputuskan, dibabat sampai habis, Bapak Ibu, maka buahnya akan muncul terus. Kalau kita potongin buahnya percuma. Ketemu orang pakai narkoba bilang, berhenti dong pakai narkoba. Kamu nggak tahu bisa overdosis dan mati. Dia akan bilang, kalau bisa berhenti, saya mau berhenti. nah sebelum kita membantu sebelum kita mengerahkan dia untuk berurusan dengan akar tersebut yaitu melepaskan pengampunan untuk membereskan semua yang ada di hatinya saya percaya saya percaya sesuatu nggak akan berubah kelihatannya berubah karena buahnya hilang tapi nggak lama akan muncul lagi di sini saya memahami bahwa ada banyak orang yang mengalami kejatuhan karena nggak sadar nggak aware dengan yang namanya Hadiran akar pahit karena mereka pikir Buahnya udah gak kelihatan tuh Tapi akarnya masih ada Itu sebabnya kita perlu pertolongan roh kudus untuk menyingkapkan hati kita Karena firman Tuhan pernah bilang begini Dalam Mazmur 19 ayat yang ke-12 Dikatakan Mazmur 19 ayat yang ke-12 bilang begini Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan Bebaskanlah aku Dari apa yang tidak Kusadari Bapak ibu saya kasih Untuk sadar diri itu nggak mudah ternyata enggak bahkan anak yang hilang pun harus kehabisan semua hartanya dan nggak bisa makan makanan babi sampai Alkitab menulis, maka ia menyadari keadaannya. Barulah ada yang namanya pertobatan, ada repentance di situ. Sama dengan kita, kita harus sebelum bisa berurusan dengan akar pahit, kita perlu Roh Kudus menolong kita untuk memiliki kesadaran yang benar. Saya berdoa, saya mengajak seluruh jemaat Lifehouse house yuk sama-sama hari-hari ini Kita bangun yang namanya melatih kesadaran. Yuk, kenali sikap hati kita yang udah menyimpang. Akar-akar pahit yang mulai terbangun. Kekecewaan-kekecewaan kecil yang kelihatannya seperti batu-batu kecil... ...yang dilempar ke got atau ke, ke sungai atau aliran sungai. Yang kalau kecil mungkin dampaknya nggak kelihatan. Tapi kalau itu terakumulasi, maka itu bisa menyumbat... ...aliran-aliran kehidupan dalam kehidupan kita. Dan nggak heran... Kalau kita akhirnya mudah mengalami kekeringan rohani karena kita membiarkan kepahitan dan kekecewaan menyumbat aliran kehidupan dari roh kudus yang ada dalam diri kita. Saya percaya begini, saya kenal banyak orang dalam kehidupan saya sama sepertinya Bapak Ibu semua juga pasti punya teman-teman, punya sahabat-sahabat, punya kolega-kolega yang kita kenal sejak lama. Teman dari sekolah dulu, teman kuliah dulu, teman kerja zaman dulu. Dan tentunya seiring waktu berjalan, kita ketemu ada orang-orang yang hidupnya lebih maju, lebih baik. Atau ada orang yang hidupnya lebih buruk atau lebih mundur. Saya mendapati Bapak Ibu kasih, ketika saya mendapati ada teman-teman atau sahabat-sahabat atau kenalan-kenalan saya yang hidupnya lebih mundur, biasanya pemicunya dua. Satu, cinta uang. Dua, kepahitan. Saya mendapati ada orang-orang yang setelah waktu berlalu Ada yang lebih maju hidupnya, lebih baik hidupnya Tapi banyak juga yang hidupnya lebih, lebih buruk dan lebih mundur Dan dua hal pemicu yang saya sering kali temukan adalah Satu cinta uang dan dua kepahitan Itu yang membawa kemunduran dalam hidup banyak orang Karena itu yuk, saya tahu khotbah tentang pengampunan Tentang kekecewaan dan kepahitan ini bukan khotbah baru Bertahun-tahun lalu saya mengkotbakannya orang nangis dan sebagainya. Tapi nangis akan ngubahin hati kita sampai kita memutuskan. Karena hati adalah tempat dimana kita memutuskan. Karena itu putuskan untuk mengampuni hari ini. Saya ketemu dengan beberapa orang yang bilangnya begini. Pak Pendeta, saya sedang belajar mengampuni. Tolong jangan paksa saya, saya sedang belajar mengampuni. Apa sih artinya belajar? Karena ada banyak orang sembunyi di balik kata proses. Dia bilang sedang berproses, sedang belajar mengampuni. Tapi nggak pernah deal, nggak pernah tuntas. Karena harusnya proses itu ada ujungnya Bapak Ibu. Proses itu kan ada hasilnya. Nah, mungkin orang bikin kue ditunggu-tungguin setelah 4 jam, 5 jam, 6 jam, 10 jam. nggak jadi-jadi. Itu kan berarti dia betul-betul nggak ngerjain. nggak buat prosesnya. nggak bu- membuat kuenya. Karena hasil dari proses harus ada ujungnya. Salah kalau kita berproses untuk belajar mengampuni? Harus ada ujungnya. Yaitu ada kemerdekaan, ada kelegaan, ada pemulihan dan sebagainya. Nah kadang-kadang orang cuma di balik kata belajar mengampuni. Kalau ada di antara Bapak Ibu sedang terkasih yang selama ini bilang, "Iya, saya sedang belajar mengampuni. Tolong ngertiin saya dan sebagainya." Saya cuma menganjurkan hari ini putuskan untuk mengampuni. Pengampunan adalah sebuah keputusan. Pengampunan bukan soal mudah atau sulit, tetapi enggak mungkin tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Karena itu ketahuilah bahwa kita mengampuni itu enggak nunggu but Nggak nunggu perasaan tuh kondusif dulu Ya nih saya baru udah udah kepengen Ngerasa mau mengampuni ini. Kita nggak perlu nunggu perasaan Karena yang kita perlu percayai bukan perasaan kita Tapi firman Tuhan Perasaan kita harus tunduk pada firman Tuhan Karena firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni Karena pengampunan adalah kandang Allah Dalam kemang, pengampunan Allah ingin memberkati kita Memerdekakan kita Ingin berbicara dalam kehidupan kita Karena itu penting buat kita untuk Hidup dalam kuasa pengampunan Bapak Ibu Dan bagian yang terakhir adalah begini Di dalam Matthew 18 ayat 21-22 berkata, berkata begini, kita bilang begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Petrus berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ini ngomongin limit, Bapak Ibu. Kita kalau udah terluka sama orang yang sama, biasanya set limit. Artinya bahwa oke, okay, dia satu kali yang lukain saya, ya. oke, okay, dia sudah dua kali begitu sama saya ya. Kita manusia itu punya punya pengampunan dengan kalkulator versi kita. Kita punya matematikanya kita dalam soal mengampuni. Oh, dia udah tiga kali ya, sekali lagi gue hajar, gitu ya. Kita punya matematika itu, dan dia tanya, Petrus tanya. sampai tujuh kali kah? wah ini kalau menurut orang Yahudi tiga kali cukup gitu ya tujuh kali itu udah menawarkan tujuh kali itu udah udah lebay gitu ya udah berlebihan gitu ya Paul Petrus tahu sendiri bapak ibu ya sering kali suka berlebihan gitu ya tapi Yesus bilang ini bukan aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali melainkan tujuh puluh kali tujuh kali. Nah bertahun-tahun saya nggak saya sulit mengerti istilah tujuh puluh kali tujuh kali ini ada yang bilang empat sembilan puluh ada yang bilang 70 kali 7 kali kali belakangnya kali berapa nggak tahu sampai saya satu kali menemukan sebuah literatur yang saya baca dan menghubungkan Matius 18 ayat 21 dan 22 ini dengan satu bagian dalam perjanjian lama ternyata kata 70 kali 7 kali atau dalam bahasa Inggrisnya 77 times gitu ya 77 times itu muncul di perjanjian lama Dan ketika Yesus mengajar sebagai seorang rabi pada waktu itu Harusnya orang-orang Yahudi pada waktu itu Itu nge, harusnya sadar, tahu Apa yang Yesus katakan itu merupakan kutipan dari perjanjian lama Kita aja yang gak sadar Nah ternyata Ungkapan 70 kali 7 kali 77 times itu Itu terdapat di kejadian 4 Ayat 23 sampai 24 Bapak Ibu sungkasih Tentang seseorang bernama Lamek Lamek ini adalah keturunan dari Kain Kain adalah Seorang anak dari Adam yang membunuh Habel adiknya dan dia akhirnya punya keturunan Namanya Lamekh Di dalam kejadian 4 ayat 23-24 Dikatakan demikian Berkatalah Lamekh kepada kedua istrinya Dia punya dua istri Ada dan Zila namanya Ada dan Zila Dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lamekh Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini Aku telah membunuh seorang laki-laki Karena ia melukai aku Jadi ini adalah orang yang suka balas dendam. Lamek ini pendendam. Jadi dibilang aku sudah membunuh seseorang laki-laki karena ia melukai aku. Terus dibilang ini membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ya, dia dipukul sampai bengkak, orangnya dibunuh sama dia. Jadi ini pendendam luar biasa. Terus dibilang ini sebab jika Kain harus dibalaskan tujuh kali lipat, kalau Kain nenek moyang saya itu kalau dia dilukai dia harus dibalas tujuh kali lipat, maka Lamek tujuh puluh. 77 kali lipat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kelihatan 77 times sama dengan ungkapan di Matius 18 tadi. Lalu apa hubungannya dan apa maksudnya Bapak Ibu? Ternyata begini maksudnya. Ternyata begini maksudnya. Hasratnya lamek yang begitu luar biasa adalah hasrat membalas dendam. Hasrat membalas dendamnya begitu kuat sehingga orang pukul dia dia bunuh. Orang lukai dia, dia bunuh gitu ya. Hasrat membalas dendamnya begitu lupa Sampai kalau saya gara-gara saya membunuh orang. Dan ada orang yang mau balas sama saya. Saya akan minta hal yang berlebihan. Kalau nenek moyang saya kain itu tujuh, tujuh kali lipat. Maka saya adalah tujuh puluh kali tujuh, tujuh kali gitu ya. Tujuh puluh tujuh kali lipat. Kira-kira begitu. Nah ternyata ketika dihubungkan dengan ungkapan Yesus. Ternyata tujuh puluh kali tujuh itu bukan soal berapa banyaknya kita mengampuni. Bapak ibu. bukan soal berapa banyaknya kita mengampuni tetapi 70 kali 7 tentang tentang ini tentang berapa kuatnya hasrat kita untuk mengampuni jadi ketika Yesus bilang kalau kamu harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 artinya gini seperti halnya Lamek punya kekuatan seperti halnya seorang Lamek di dalam perjanjian lama punya hasrat yang begitu kuat untuk balas dendam sedemikian juga harusnya hasratmu sedemikian kuat itu seperti itulah hasrat kita untuk mengampuni orang lain Wow, jadi ini nggak bicara soal berapa banyaknya Bapak-Ibu. Tapi ini bicara tentang seberapa kuat hasrat kita untuk mengampuni. Tentunya hasrat amek balas dendam dimotivasi oleh dosa, oleh keegoisan. Tetapi kita, hasrat kita mengampuni dimotivasi oleh pengampunan Allah atas kehidupan kita. Oleh kasih Tuhan yang dicurahkan kehidupan kita. Itu sebabnya kita punya hasrat yang begitu kuat untuk mengampuni orang lain. Dan dalam pengampunan itu kita mengalami kemerdekaan. Amin, mari kita semua tuntukkan kepala Bapak Ibu dimanapun Anda berada di depan layar televisi, layar laptop ataupun layar handphone Anda. Yuk tuntukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami memutuskan dengan hati kami bahwa kami nggak ingin menyimpan kepahitan dan kekecewaan di hati kami. Kami nggak ingin kekecewaan dan kepahitan tidak berhasil dikenali di hati kami sehingga Iblis bisa bercokol untuk menghancurkan kehidupan kami. Dan hari ini kami memutuskan untuk mengampuni. Kami memutuskan untuk keluar dari belenggu kami. Kami mau minta maaf. Kami mau hidup dengan pengampunan dan permintaan maaf. Sehingga ada pemulihan dalam keluarga kami. Dalam hubungan-hubungan yang kami miliki. Dan disitu Tuhan bisa menuntun hidup kami untuk mengerjakan kandakalah. Terima kasih berikan kekuatan buat kami anak-anakmu. Untuk punya hasrat yang kuat untuk mengampuni. Karena pengampunan bukan soal berapa banyaknya. Tetapi berapa kuat hasrat kami, kerinduan kami. Untuk mengerjakan isyati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firmanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah kasih. Saya juga mengajak kita semua untuk mengangkat tangan kita. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu saya akan terkasih. terimalah berkat Tuhan. Berkat yang terbaik, berkat yang spesial, berkat yang dicurahkan oleh Bapa di surga kepada anak-anak yang dicintainya. Berkat yang secara sempurna dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Dan mencurahkan roh yang untuk tinggal di dalam kita, untuk mengurapi kita, memperlengkapi kita dan menuntun setiap langkah hidup kita. Sampai kita mengenapi seluruh rencana Allah. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun engkau pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin amin Tuhan memberkati kita semua